0: 오늘 어, 설교 제목이 그리스도에게 끊어질지라도라는 제목입니다. 제목이 좀좀 어, 좀 무섭죠. 아, 여러분 사시면서 제가 왜 이걸 계속 들고 있죠? 아, 이걸로 해야 되는구나. 아, 이거 끊게요. 끊을게요. 아예 예. 예. <웃음> 여러분 사시면서 어, 사람이 좋게 변화되는 것을 많이 보셨어요? 아니면? 어, 사람이 안 좋게 변화되는 것을 더 많이 보셨나요? 아마 이 질문에 대한 답이 여러분 주변에 있는 환경과 주변에 있는 어떤 사람들과 좀 관계가 있을 것 같습니다 사람이 안 좋게 변화되는 것을 더 많이 보셨는지 아니면 좋게 되는 것을 더 많이 보셨는지 어, 이제 창조서를 안 믿는 사람들은 대부분 이제 진화론을 많이 믿습니다 진화, 더 좋게 아, 된다 뭐 인간이 아메바라든지 에, 아니면 어, 원숭이 같은 존재에서 이제 진화돼서 우리가 여기까지 왔다 어, 그럴 듯 합니다 인간의 지능 어, 그리고 인간의 지능으로 말미암아서 발달된 과학 뭐 17세기 18세기에 프랑스를 중심으로 일어났던 계몽주의 e n l i g h t m e n t 사람들의 무지함을 깨운다, 목매한 것을 깨운다. 과학이 발달합니다. 또 의술이 발달합니다. 그리고 확실히 옛날 사람들보다는 몸에 우리가 신경을 많이 쓰는 것 같고 질병도 많지만 좀더 육신적으로 건강해지고 수명도 우리가 많이 늘었습니다. 생각해 보니까 진짜 이게 진보가 되는 것 같아요. 모든 면에서. 국가의 시스템도 그렇고 공공력도 그렇고 지적인 면도 그렇고 육신적인 면도 그렇고 어, 심리학, 상담심리학 뭐 이런 걸 통해서 굉장히 여러 방면에 다양한 문화, 예술, 경제, 뭐 올림픽을 해도 여러분 아시는 것처럼 이게 매해 할 때마다 기록이, 신기록이 경, 갱신되지 않습니까? 뭔가 다 진보되는 것 같아요. 그런데 딱한 가지 진보되지 않는 것이 있습니다. 도덕적인 면입니다. 선한 게 진보가 안 됩니다. 여러분 뭐 너무 잘 아시지만 20, 30년 전에 한국과 미국의 드라마와 지금은 완전히 천지차입니다. 도저히 공영방송에서 볼수 없었던 그러한 장면들을 보고 거기 15세, 19세 써도 아이들이 넷플릭스를 통해서 다 봅니다. 초등학교 아이들까지 다 봐요. 이더 이상 어떻게 막을 수가 없을 정도로 그리고 아이들은 모방 범죄를 합니다. 이건 확실히 죄가 진보된 것을 저희들이 봅니다. 과거에도 범죄가 있었고 창세기를 보면 다 범죄가 있었어요. 그런데 아이들까지 그 정도였을까? 그러진 않았습니다. 다른 것은 다 좋게 우리가 백번 양보한다고 해도 다 진보를 하는데 한 가지 진보하지 못하는 것이 있다면 도덕적인 면입니다. 바로 인간의 선함이라는 거죠. 여러분 객관적으로 다 평가를 해봐도 세상에 있는 사람들과 다 평가를 해봐도 정말 인간이 선하게 진보를 했을까요? 모든 것이 다 진보를 했는데 그렇지 못하죠. 아, 이번 주 미국 매스컴에서 그 브라운 대학교 그 아이빌리그에 들어가는 아주 저명한 학교죠. 뭐 수제들만 다니는 브라운 대학에서 하나 굉장히 중요한 조사를 발표했는데 완전히 어, 미국뿐만 아니라 여러분들 아직 못 들으셨는지 모르겠지만 전 세계를 충격에 빠뜨렸습니다 2001년 9월 11일 어, 얼마 전에 저희들이 20주년 그미국에서 기념을 했지만 은 9.11 테러가 일어났죠 그래서 미국이 어, 테러와의 전쟁을 선포했습니다 아프가니스탄뿐만 아니라 뭐 이라크도 마찬가지고 그 테러의 주범, 주동세력들을 잡는다 해서 테러와의 전쟁을 선포했어요 그리고 20년간 엄청난 군인들을 파병을 하고 또 저의 목회에 한국에 오기 전에 10년은 그런 현장 속에서 했습니다 그렇게 파병을 하고 또 나갔다 들어오고 팔다리가 잘려나가고 그런 그 군인들의 간증들과 그런 것들 듣고 기도해주고 치료하고 이 과정에서 어, 부상자 제외하고 팔다리가 잘려나가고 이런 사람들 부상자를 제외하고 전사한 사람이 7,057명이라고 합니다 7,000명이 죽었습니다 그런데 전쟁에 참여했다가 정신적인 고통을 이기지 못하고 그추함마 때문에 돌아와서 우울증으로 자살한 사람들의 숫자가 3만 177명입니다 총칼로 죽은 사람은 7,000명 그리고 전쟁이 끝나지는 않았지만 복귀해서 돌아와서 자살해 죽은 사람은 3만 명이 넘습니다. 4배가 넘는 거예요. 엄청나게 충격적인 보고서입니다. 전쟁터에서 죽은 사람보다 그 전쟁의 참혹함을 겪은 사람들은 더욱 큰 고통을 겪은 겁니다. 여러분 사람이 사람을 죽이는 것은 참 가장 큰 악이죠. 하나님의 그 생명인데요. 인류가 모든 것에서 진보를 보인 듯하지만 결코 선해지지는 않았습니다. 인간이 할수 없는 부분이죠. 더 악해지고 범죄도 더 증가했지 결코 줄어들지는 않았다는 것을 특별히 코로나 팬데믹 상황에서 저희들은 깨닫게 됩니다. 여기에 누구를 굉장히 증오하고 미워하고 죽이기도 하고 그런 한 사람이 있습니다. 또한 사람은 자신을 정말 미워하고 괴롭히는 사람을 용서하려는 한 사람이 있습니다. 그런데 제가 두 사람을 말씀드렸지만 이두 사람은 각기 다른 사람이 아니라 바로 한 사람을 이야기합니다. 전자에서 후자로 급진적으로 변화된 사람입니다. 바로 오늘 본문 말씀을 쓴 사도바울입니다. 증오의 화신에서 사랑의 사도로 변화된 사람입니다. 그것도 그가 과거에 증오하고 미워하고 감옥에 가두고, 죽이기도 하고, 직접적으로 사도바울이 살인을 했다, 뭐 이런 거는 없지만, 그 역할을 다 주도했던. 그런데, 그가 그토록 증오했던 사람들의 이제는 대변자가 돼서, 생명을 넣어놓고 그들을 사랑하고, 감싸고, 그들이 대변자가 되어서 변했으니까, 이 얼마나 급진적인 변화입니까? 근데 뭐가 이 사람을 이렇게 급진적으로 만들었다는 이야기입니까? 이런 급진적인 진보가 과연 과학의 한 가설이 이야기하는 그걸로 말미암아서 이 사람이 이렇게 좋게 변화됐나요? 누구를 용서하는 게 과학으로 되나요? 의술로 되나요? 운동을 많이 해서 근육을 키우면 누구를 용서할 수 있나요? 재벌이 되면 누구를 쉽게 용서하나요? 사도바울이 예수님을 믿는 사람들을 잡아다가 투옥시키고 핍박하고 처형을 하는데 앞장섰던 인물입니다. 그 시초는 예수는 그리스도라고 설교를 하고 있던 초대교회 스테반 일곱 명의 안수집사님의 한 분인 그분의 사건 때문이었습니다. 정통 유대인들이 나사렛 예수를 하나님이 보내신 메시아다 하나님의 아들이다 라고 믿고 설교하는 스테반에게 화가 났습니다. 처음에는 그냥 화가 났어요. 그런데 이 설교를 계속 듣다 보니까 막 마음 가운데 깊은 밑바닥에 있는 분노가 막 올라오고 증오심으로 변하고 막 죽이고 싶은 마음까지 듭니다. 그 설교의 내용이 쭉 들어보면 베드로의 설교처럼 하나님께서 이 땅에 보내신 나사렛 예수를 당신들이 알아보지 못하고 우리가 유대인들이 예수 그리스도를 십자가에 못 박았다. 이 내용이거든요. 그러니까 처음에는 그냥 화가 났는데 나중에 보니까 이게 완전히 우리를 나쁜 사람으로 몰아가는 그 설교를 한 겁니다. 유대율법에는 직결심판이 있는데 하나님을 모욕하는 사람을 죽일 수 있는 권한입니다. 이게 뭐예요? 사랑의 하나님을 보호한다는 미명 아래 증오와 분노로 집단사질을 하는 겁니다. 재판도 거치지 않고. 그리고 이때 일어난 이일의 법적 증인의 역할을 했던 사람이 성경은 청년, 사울이라고 이야기합니다. 정통 유대인들은 돌을 들어서 스테만을 죽일 때 전통대로 그들의 옷을 벗어서 이 일의 법적 증인의 역할을 했던 그리고 이 일의 주동자였던 사울 이 청년 앞에 옷을 벗어 던졌던 것입니다. 그런데 그렇게 교만하고 자기 의로 자기 정의로 가득 찬 사울이 예수님을 믿는 사람들을 핍박하러 원정까지 갑니다. 핍박 원정. 담엑색 도상에 가던 중에 그 길가에서 바로 예수 그리스도를 만나게 되는 거죠. 내가 핍박하는 예수 바로 나다. 너무 충격적인 이야기였습니다. 세상이 다 무너지는 느낌이었죠. 어떤 그 하나님의 주권적인 역사 때문에 눈이 멀기도 했지만 그런 게 아니더라도 눈을 감아버리고 싶었을 거예요. 왜냐하면 이제까지 눈에 보이는 모든 것들이 자신을 속였고 자신도 세상을 속였고 뭐 하나님 사랑한다고 생각했지만 자기가 한 모든 일들이 결국에는 하나님을 배격하고 배신하고 하나님의 가슴을 찌르는 하나님의 아들을 핍박했으니까요그 아들을 사랑하는 사람들을 핍박했으니까요 그냥 눈 감아버리고 싶은 일이었죠. 모든 것이 헛된 것임을 깨닫고 완전히 다른 사람으로 변화되게 됩니다. 그러니까 단순히 죄를 뉘우친 정도의 그러한 변화가 아니라 그의 삶의 완전히 급진적인 급진적인 진보라고 표현하기도 약한 완전히 레디컬한 전체적인 변화 트랜스포메이션 레디컬 완전한 변화가 사도 바울 삶 가운데 일어나게 된 것입니다. 그래서 바울이라는 이름으로 활약을 하게 되는데, 원래 이두 이름이 다 있었습니다. 사울과 바울. 그러나 그뜻 때문에 후대에 그렇게 쓰여진 것 같습니다. 바로 하나님께서 바울을, 작은 자의 의미가 있는 그 바울을 이방인을 위한 사도로 부르셨습니다. 유대인들 뿐만 아니라 이제 나사렛 예수를 그들의 삶에서 하나님의 아들로 믿고 주인으로 섬기기를 원하는 모든 사람들은 그가 이방인이라도 그가 여자라도 그가 종이라도 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다라는 것을 누구보다도 앞장서서 사도바울이 선포하기 시작했습니다. 세상에 이런 드라마틱한 삶의 변화가 있을까요? 핍박으로 말미암아서 이방지역에 세워진 안디옥교의 사역을 위시로 해서 사도바울은 당시에 알려진 전세계의 십자가의 복음을 들고 세 차례나 전도여행을 합니다. 그가 마지막으로 복음을 증거하기를 원하는 로마에서 순교하기까지 바울이 계속적으로 이방지역의 교회를 세우고 하나님이 주신 성교적 사명을 정말 열정적으로 생명을 다해서 감당해 나가고 있었습니다. 참 엄청난 변화죠 여러분. 그러던 중에 그의 마지막 목표인 로마에 있는 그리스도인들에게 편지를 쓰게 되는데 그 배경 가운데 하나가 뭐냐면 로마에 살고 있는 그리스도인들 가운데는 어, 유대인들과 이방인들이 있었는데 이들의 그 관계를 둘러싸고 구, 구원에 관해서 큰 이견이 벌어졌던 겁니다. 이거는 뭐 어, 유대 지역에서도 마찬가지였지만은 유대인들이 처음에 제, 제, 제 사도들이 그거를 의문을 가졌잖아요. 오, 이방인들도 성령을 받나? 이방인들도 예수님 믿으면은 그럼 어떻게 되는 거야? 이방인들도 그러면은. 하나님의 백성이 되는 건가? 그럼 우린 뭐지? 이게 사도들까지 가졌으면 로마에 있는 흩어진 유대인들 그리고 거기에서 이방인으로 있다가 예수 그리스도를 영접한 이 사람들 사이에 이런 문제들이 있지 않았겠습니까? 그래서 사도 바울이 여러 가지 이유가 있지만 그 이유를 가지고 바로 이 로마서를 썼던 것입니다. 바울이 로마서 초반에서부터 이야기하죠. 오직 의인은 믿음으로 말미암아 삽니다. 그 믿음의 주체는 예수 그리스도이십니다. 그리고 그분을 붙드는 모든 사람들에게 하나님은 차별이 없는 은혜 그리고 정말 우리가 바라볼 수도 없고 가까이 할 수도 없고 얻을 수도 없는 그 하나님의 을을 은혜와 더불어서 우리에게 차별이 없이 주어 주십니다 그게 하나님의 구원의 선물입니다 이건 누구에게나 주어집니다 헬라인이나 유대인이나 종이나 자유자나 남자나 여자나 모든 사람에게 주어지는 하나님의 선물입니다 은혜입니다 이거를 로마서에서 강력하게 선포하지 않습니까? 파격적인 하나님의 선물임을 주장했습니다 그러면서 로마서 8장에 보면 당시 사도바울의 사역하던 이 말기에 네로 황제의 핍박의 시기였습니다. 그러니까 그리스도인들이 얼마나 많이 핍박을 받았겠어요. 뭐, 네로 황제는 교회 안 다니는 사람들을다 알죠? 유명한 사람들의 이름은 뭐, 바울, 미국 사람들 교회 안 다녀도 이름이 바울, 뭐, 폴, 다 이렇게, 폴, 피럴, 뭐, 이렇게 다 줘요. 제임스, 뭐, 존, 메튜, 교회 안 다녀도 한 사람도 이름을 네로라고 짓는 사람은 없습니다. 네로의 이름은 다 고양이 아니면 강아지죠. 그런데, 그렇게 내려가 핍박을 하는데 그 핍박당하는 로마에 있는 그리스도인들 이방인이나 유대인들 그들에게 선포하는 말씀이 여러분 어떠한 고통과 고난이 있을지라도 어떠한 세상의 권세도 어떠한 세상의 능력도 여러분을 하나님의 사랑에서 끊을 수 없습니다 결코 끊을 수 없습니다 어떤 것도 천사들이라도 할수 없습니다 누구라도 할수 없습니다 어둠의 권세도 어떤 것도 여러분들을 그리스도의 사랑에서 끊을 수 없습니다 라고 선포 합니다 여러분 이게 얼마나 그 당시를 살아나가는 핍박을 받는 그리스도인들에게 큰 힘이 됐을까요? 엄청난 격려가 되는 말씀입니다 자 그런데 로마서를 한 번이라도 읽어보신 분들은 알 거예요 그렇게 8장에서 엄청나게 격려와 위로를 하던 사도바울이 9장에 딱 들어가면 자기 자신의 어떤 스피 i r 디프레션, 영적인 어떤 그 우울감에 대해서 이야기합니다. 우울증이 아니라 우울감에 대해서 이야기를 합니다. 자, 구장 1절 다 같이 읽어보시죠. 시작! 내가 그리스도 안에서 참말을 하고 거짓말을 아니하노라. 나에게 큰 근심이 있는 것과 마음에 그치지 않는 고통이 있는 것을 내 양심이 성령 안에서 나와 더불어 증언하노니. 바울의 깊은 슬픔이 있는 것을 이야기합니다. 얼마나 슬프면 막 사랑과 어떤 그 영광의 극치를 이야기하다가 갑자기 마음속에 하나님께서도 동의하시는 큰 슬픔이 있음을 고백합니다. 근데 사도 바울은 이것이 마음에 그치지 않는 고통이래요. 여러분 우리가 겪고 있는 고통 중에는 잠시잠깐만 겪는 고통들이 있습니다. 그리고 잊어버리는 고통도 있습니다. 끝나는 고통도 있습니다. 그런데 바울이 지금 갖고 있는 이 고통은 끊이지 않는 아주 지속적인 마음속 깊은 곳에 있는 뭐 하나님도 동의하신다는 그 고통. 그 고통이 과연 어떤 고통입니까? 3절 말씀 다 같이 읽습니다. 시작! 나의 형제 고류의 친척을 위하여 내 자신이 여러분 이 말씀 이해하시겠어요? 제가 현대인의 성경을 한번 읽어드릴게요. 만일 내 동족이 구원만 얻는다면 내가 저주를 받아 그리스도에게서 떨어져 나가는 한이 있더라도 어떻게 이런 고백을 할수 있을까요? 그리스도에게서 떨어져 나가는 한이 있더라도 나는 그렇게 되기를 바라고 있습니다. 하. 바울이 이방인의 사도로 부르심을 받아서 그동안 유대인들에게만 국한된 것으로 오해가 된이 예수 그리스도의 복음을 모든 이방 민족들에게 전하는 사명으로 이제까지 살아왔습니다. 이방인의 사도, 이방인의 빛으로 부름을 받은 사도 바울. 그런데 그의 가슴속 한켠에는, 10년 깊은 곳 한켠에는 자기 동족들을 향한 고통이 있었습니다. 결국 이 사람들이 자기를 죽이려고 그렇게 하는 사람들이잖아요. 특공대를 조직해서 자신을 계속 따라다니고 뭐 사도바울이 거의 막 그냥 돌에 맞고 린치를 당해서 죽을 뻔했잖아요. 우리 옛날에 막 그런 일들 있었잖아요. 막 제사진에다가 두들겨 맞고 멍석으로 이렇게 말아가지고 막 그런 간증들 들어보셨어요? 티가 안 나잖아요. 멍석으로 말아가지고 때리면. 서다 바울이 그런 꼴을 당했습니다. 자기를 죽이려고 했던 사람은 결국 자기 동족들이에요. 전에는 자기와 한 편이었지만 그런데 그 사람들을 향한 그 애타는 사랑의 마음 이게 한켠으로 고통 가운데 있었습니다. 4절과 5절에서 계속 이야기하는 것처럼 유대인들, 이스라엘 민족들은 하나님의 선택받은 백성들입니다. 모든 하나님이 실 축복을 받은 백성입니다. 4절과 5절은 이렇게 이야기합니다. 하나님은 내 동족 이스라엘 사람들을 선택하여 아들로 삼으시고 그들에게 자기 영광을 나타내셨으며 그들과 계약을 맺고 율법을 주셨습니다. 그들에게는 성전 예배와 받은 약속이 있고 훌륭한 조상들이 있습니다. 그리고 그들에게서 예수님이 육신을 입고 오셨는데 그분은 온 우주를 다스리시며 길이길이 찬양을 받으실 하나님이십니다. 아멘 하나님의 아들이신 예수님조차, 뭐, 이거는 뭐다 아는 사실이니까요. 이스라엘 백성들 가운데 육신의 몸으로 오셨습니다. 그럼, 그런 민족의 축복과 영광이 어디 있겠습니까? 어디 있겠어요? 가문의 영광이잖아요. 메시아가 우리 민족 가운데 왔다. 네. 그런데 가장 먼저, 가장 가까이서 예수님을 하나님의 아들로 알아보고 영접해야 될 유대인들은 처음에도 그랬지만 시간이 지남에 따라서 더욱더 예수님을 알아보지 못했습니다. 아니 더욱 예수님을 구세주로 받아들인 동족 유대인들을 극심하게 핍박을 했습니다. 그래도 한때는 예루살렘에 큰부흥이 일어났지만 핍박으로 말미암아서 다 흩어지고 거의 예수님 믿는 사람, 그 단어 기억나시죠? 잔멸할세. 완전히 실을 말려버리려고 유대 땅에서 그랬습니다. 바울이 이런 상황이 너무 슬펐던 겁니다. 너무너무 슬펐어요. 그래서 극기야 이것이 마음에 끊이지 않는 고통이 되었습니다. 끊이지 않는 고통. 로마서 8장의 선포, 그리스도의 사랑에서 여러분은 결코 끊어지지 않을 것입니다. 라는 고백과 정반대되는 고백을 바로 다음 장에서 하고 있는 것입니다. 3절 말씀 다시 보면 나의 형제 곧 고륙의 친척을 위하여 내 자신이 저주를 받아 그리스도에게 끊어질지라도 원하는 바로라 뭘 원한다는 겁니까? 그 사람들이 예수님을 만나기를 원한다는 라 거예요. 얼마나 간절했으면 이런 표현을 할까요? 얼마나 이 문제가 마음에큰 짐과 고통이 되었으면 바울은 자신이 저주를 받아서 예수님의 사랑에서 끊어질지라도 그것으로 인해서 자신의 동족이 하나님께 돌아올 수만 있다면 그렇게 해달라고 간구했던 것입니다 혹시 성경을 먼저 읽으셨다면 누구의 기도가 생각나세요 여러분? 모세의 기도가 생각납니다 아마 사도 바울이 모세를 생각했던 것 같습니다 출애굽기 32장 31절에서 32절 보시면 그냥 그냥 이렇게 기억하시면 돼요. 출애굽기 32, 32. 평생 이 기도하실 때안 잊어버리셨으면 좋겠어요. 32, 32. 31절은 배경을 이렇게 이야기합니다. 모세가 여와께로 다시 나아가 여자오되 슬프도소이다. 이 백성이 자기들을 위하여 금신을 만들어 싸우니 큰 죄를 범하였나이다. 배경 아시겠죠? 모세가 시내산에 올라가 있는 동안 금속하지 만들어서 아론은 또 그거를 그냥 방관하고 지휘를 하고 그런 죄를 범했습니다. 그런데 32절 모세의 기도입니다. 다 같이 한번 읽어보시죠. 우리 영상으로 같이 예배드리신 모든 분들도 그러나 시작 그러나 이제 그들의 죄를 사시옵소서 그렇지 아니하시오면 원하건대 주께서 기록하신 책에서 내 이름을 지워버려 주옵소서 똑같은 기도예요. 똑같은 기도입니다. 모세의 울부짖음입니다. 이 거의 뭐 협박 수준이죠 하나님께. 하나님 생명책에서 지워주세요. 우리 백성들의 죄를 사해 주시던지 내 형제들의 자매들의 모르고 이 지은 죄를 하나님 사해 주시던지 아니면 저를 생명책에서 지워주세요. 바울 역시 그 모세의 기도를 기억했던 것 같아요. 변화된 사람으로서 바울은 유대인들이 불쌍하게 느껴졌던 겁니다 자기를 돌로 쳐서 거의 죽을 지경까지 몰아갔던 사람들 한 2, 3 0명 특공대를 조직해가지고 계속 따라다니면서 암살을 하려고 하는 유대인들 왜냐하면 바울은 그들 모습 속에서 자신의 옛 모습을 보고 있는 겁니다 그들의 분노와 증오와 살기 속에서 자기옛 모습을 보고 있는 거예요 세상적으로 살아간 모습, 무엇보다도 내가 주인이 되었던 모습, 율법적인 삶이 진리라고 믿고 속았던 모습, 율법을 연구했던 학자잖아요. 끊임없이 경쟁하고 주도적으로 사는 것 같지만 죄의 노예로 살아갔던 모습. 1등하면 기쁜 것 같지만 마음이 허전하고 2등하면 분노하고 미움과 분노와 시기와 다툼이 끊이지 않았던 그 모습들 옛날 자기 자신의 모습이었습니다 무엇보다도 하나님 살아계심을 믿는다고 생각하면서 하나님 기뻐하시는 일을 한다고 믿었는데 완전히 정반대로 하나님 가슴에 비수를 꽂는 일을 하고 있었던 겁니다 여러분 혹시나 우리가 신앙생활하면서 교회 안에서도 굴고 있지는 않나요? 이건 목회자 자신에게도 질문하는 우리 모두에게 하는 질문입니다. 하나님 기뻐하신다라고 내가 생각했는데 하나님의 심장에 비수를 꽂는 일. 바로 지금 정통 유대인들의 그 모습 속에서 사도바울은 자기 자신의 모습을 보았을 것입니다. 사랑한 여러분, 전도에는 사랑의 마음이 있어야 합니다. 사랑의 마음. 좀더 구체적으로 표현하면 극률의 마음입니다. 극률의 마음. 이것이 절대로 내가 먼저 구원받았기 때문에 나는 영적으로 우위에 있어서 다른 사람들은 좀 못하기 때문에 불쌍히 여기는 마음이 절대 아닙니다. 만약에 그런 마음이 있으시다면 오늘 빨리 내려놓으셔야 합니다. 그런 마음이 아닙니다. 전도의 마음은 이런 것입니다. 나도 여전히 똑같은 죄인이지만 구원받은 죄인으로서 이제 뭐가 죄고 무엇이 선인지 그리고 왜 나에게 예수그리스도가 필요하고 왜나 스스로가 구원에 도달할 수 없는지를 깊이 먼저 깨달은 죄인으로서 하나님의 마음으로 세상의 사람들을 바라보는 것입니다. 그게 전도자의 마음입니다. 바울은 지금 그런 마음을 갖고 있습니다. 내가 불쌍히 여기는 것이 아니라 실은 내 속에 계신 주님께서 내가 기도하는 영혼들을 불쌍히 여기시고 사랑하시는 것을 내가 느끼는 거죠. 하나님이 그 영혼들을 불쌍히 여기시고 마음 아파하시는 것을 내가 느끼는 겁니다. 하나님은 내 마음의 그릇을 사용하시는 것입니다 너희 몸이 바로 성전이니라 우리의 삶과 우리의 심리의 그릇을 하나님께서 사용하시는 거예요 순종하는 만큼 깨끗한 만큼 하나님께서 여기서 더 역사를 하시니까 더 눈물이 나오고 더 불쌍히 여겨지고 더 사랑의 마음이 샘솟는 것입니다 인간이 인간을 불쌍히 여겨 봤자 여러분 아무것도 아닌 거 여러분 아시죠? 뭐 드라마나 영화나 무슨 다큐멘터리나 조금보다 불쌍해요. 눈물이 나잖아요. 그리고 우리는 곧 아무 행동도 하지 않습니다. 하나님께서 불쌍히 여기시는 것이 내 심령 가운데 깊숙이 바뀔 때만 에그 불쌍히 여김이, 그 사랑이, 그긍휼이 여김이 계속 지속되고 결국에는 눈물로서 기도하게 되고 행동으로 옮겨지게 되는 것입니다. 싸구려 값싼 동정이 아닙니다. 전도는. 왜냐하면 우리 역시 구원받은 죄인이기 때문입니다. 그게 바로 전도의 본질이고 중보기도의 본질입니다. 자기 정의로 기도하는 것이 아닙니다. 자기 정의로 전도하는 것이 아닙니다. 그러면 백날 전도해봐야 그 사람은 주님께로 돌아오지 않습니다. 왜냐하면 하나님의 사랑과 긍휼로 하는 것이 아니라 내 정의로 하기 때문에 그렇습니다. 그래서 사도바울은 1절에 자신의 그런 마음을 성령 하나님께서도 확증해 주신다고 라 이야기합니다. 우리 하나님도 내 마음을 아세요. 바로 스스로의 고집이 아닌 그게 사실은 하나님의 마음이었던 것입니다. 로마서 8장에서 바울이 느꼈던 핍박받는 그리스도인들에 대한 사랑도 하나님의 사랑이시고 로마서 9장에서 구원받지 못한 동족 유대인들의 애타는 사랑도 바로 하나님의 사랑이었던 것입니다. 그래서 로마서 8장과 9장이 그렇게 연결되는 것입니다. 다른 이야기가 아닌 것입니다. 우리가 북한을 위해서 기도할 때 가장 깊게 울부짖으며 기도하는 것은 그 북한 땅을 향하신 바로 하나님 아버지의 마음을 느낄 때입니다. 정치적인 것도 아니고 민족의 사랑도 넘어서서 가장 깊숙한 영혼들을 사랑하시는 그 하나님 아버지의 깊은 사랑, 그걸 깨달을 때만 모든 것을 뛰어넘을 수 있고 오래 갈수 있는 사랑의 마음으로 기도하게 되는 것입니다. 우리가 이번 블레싱 집회를 앞두고 여러분들께서 교회 앞에 써서 내신 VIP VIP가 우리가 놓고 기도하시는 분들이잖아요. 그렇죠? 검은 승용차 타고 나타나시는 VIP가 아니라 우리가 기도하는 v i p 그분들이 조금 전에 설교하러 들어오기 전에 오늘 아침에도 봤지만 아만 명이 넘을까? 9,750명 여러분이 있어서 내셨습니다. 여러분은 참뭐 당연한 일이다라고 그렇게 생각하는 표정으로 앉아 계시지만 이게 얼마나 놀라운 일인줄 아세요? <웃음> 팬데믹 상황에서 여러분이 하신 일이 여러분은 한 사람 아셨겠지만 공동체가 모이면 이렇게 큰일을 할수 있는 겁니다. 평상시에는 만명 넘게 써서 내셨어요. 팬덤이 이전에는. 2019년도에는 1만 팔천명 써서 내셨어요. 저도 전도에 대해서 계속 강조하고 사마리아 수가상 여인 육주 동안 설교하고 열심히 저도 전도하고 저도 14명 전도했어요. 여러분 9,750명 이 영혼들을 하나님 앞에 지금 올려드리고 있는 중입니다. 저도 이번에 다섯 명 온다고 했어요. 현장에 온다고 했습니다. 밥 사준다고 했어요. <웃음> 그 다음 주에는 막 가요도 부르고, 막 좋은 사람, 가곡도, 유명한 사람들 온다고 하고, 교회랑 체질이 안 맞는다고 처음에는 막단칼에 거절을 막 하시고 그러더라고요. 그래서 어떻게 해요? 뭐막 이렇게 저렇게 막 해서. 야, 여러분. 여러분들 존경합니다. 목회자로서 존경합니다. 참 저희 지구촌교회 성도님들 대단하신 분이에요. 대단하십니다. 한 사람 한 사람이 너무 대단해요. 뭐가 단단하다는 이야기가 아니라 정말 대단하세요. 만명 가까운 이영혼들을 하나님 앞에 올려드리는 제 마음도 이런데 하나님이 보실 때 여러분 이게 얼마나 참 소중한 일입니까? 이런 팬데믹 상황 가운데 하나님 제이 가족을, 제이 시부모님을, 제이 형제들을, 하나님 제이 친구들을 1 0만감사 간증에 어떤 분이 그런 간증을 올리셨더라고요. 원고는 없는 거예요. 그냥 팝업돼서 제가 하도 읽으니까 생각나는 거예요. 30년 전에 자기 자신을 예수 그리스도께로 인도한 자기 친구가 있는데 30년 만에 이번에 만나셨대요. 아, 진짜 뭐에 놀래시려고 그러는 거예요 <웃음> 연예인들이 와서 이런 얘기하면 막 박수치고 막그러시는데 <웃음> 너무 한줄 감사한데 그냥 가슴이 진짜 와 찡하더라고요 그분의 그 감격이 거기 들어있더라고요 난 아무것도 예수님 이 모르는데 30년 전에 나를 전도했는데 그 친구를 못 만났는데 30년 만에 만났다는 거예요 그 무슨 얘기 하겠어요? 너 때문에 내 인생이 변했다. 너 아니었으면 진짜 내가 이렇게 살아갈 수 없을 텐데 얼마나 그 사람들이 처음에는 핍박하다가 나중에는 고마워하겠어요. 그렇죠? 그 고마움은 말로 표현할 수 없는 거죠. 말로 표현할 수 없습니다. 그런 영혼들을 후대에 여러분들에게 찾아와서 감사할 사람들 혹은 천국에 가서 여러분들 만나서 여러분들에게 손을 붙들고 눈물로써 감사할 그 사람들의 그 VIP들을 하나님 앞에 올려드린 겁니다. 부모님 돌아가시기 전에 부모님에게 할수 있는 최대의 효도가 무엇이겠습니까? 이제 몸도 성취 않으세요? 병원 계속 다니셔도 육신의 장막은 무너질 겁니다. 뭐 100억 아파트가 부모님에게 지금 80대셨는데90대셨는데 산의 진미가 소화도 잘안 되시는데 값진 승용차가, 금 귀걸이가 무슨 소용이 있겠습니까? 잠시 잠깐의 기쁨은 줄수 있지만 과연 우리 부모님들에게 가장 큰 효도가 뭘까요? 우리를 만드신 창조주 하나님을 발견하고 그리고 고통도 없고 눈물도 없고 가장 아름다운 모습으로 다시 부활하시고 탄생하시고 내가 가야 될그 천국에서 다시 만날 수 있는 그 축복권을 드리는 거. 인생을 정리하실 수 있는 시간을 드리는 것 그것만큼 강력한 축복이 어디 있겠습니까? 그걸 깨달으시는 것 같아요. 부모님들을 향한 친정부모님, 시부모님들을 향한 그 애타는 마음으로 여러분들이 기도하시면서 감사간증에 올리신 것을 많이 보았습니다. 우리 교회는 구제사역을 참 열심히 감당하는 건강한 교회 것 같습니다. 저는 아직도 약간 삼자인 것 같아요 이제 3년 차 가니까 27년의 역사 속에 그런 관점에서 약간 뒤로 나와서 이렇게 볼 때도 구제를 참 많이 하는 교회다 올로목사님 때부터 초창기부터 사회복지재단을 세우셔서 그리고 교회 내에는 또 복지선교부를 세워서 우리 같이 함께 장애우들과 함께 농아의배와 함께 각 부서에서 여러 가지를 열심히 물신양면으로 이자립교회와또 성교사님들과 특별히 이번에 코로나 상황에서는 얼마나 여러분들이 성심성의껏 여러분들도 환경이 어려우시지만 헌금하면서 기도하면서 그렇게 돕는지 모르겠습니다 최선을 다해서 힘 담는 대로 우리가 이웃을 그리스도의 사랑으로 돕고 있다라고 그렇게 확신하고 여러분들을 격려합니다 여러분 그런데 세상의 사람들의 육신적인 그 갈급함과 울부짖음을 듣는 동시에 그들의 영적인 울음소리도 함께 들어야 합니다. 여기서 진보와 근본주의와 자유주의와 복음주의가 갈라집니다. 육신적인 필요와 울부짖음은 인간의 본능입니다. 그래서 울부짖게 돼 있어요. 배고프면 나 배고픕니다 하고 울부짖습니다. 그렇죠? 육신이 아프면 나 아프다라고 외칩니다. 정신적으로 힘들면 나 너무 힘들다라고 이야기합니다. 이런 거 느끼는 거는 다 인간의 본능, 이 고통을 토로하게 마련입니다. 그런데 여러분, 그들이 가장 많이 괴로워하면서도 토로에 낼수 없는 고통이 있습니다. 토로에 낼수 없는 고통, 바로 예수, 그리스도를 발견하지 못한 고통입니다. 예수 그리스도를 발견하지 못한 고통. 내 인생의 주인이 누구인지 모르는 그 고통은 주인이 누구인지 모르기 때문에 어디에 무엇을 어떻게 외쳐야 하는지 전혀 모르는 고통이에요. 전혀 알수 없는 고통입니다. 우리 역시 예수님을 발견하기 전에 하나님 아버지를 발견하기 전에 그런 고통 가운데 처해 있었습니다. 그래서 그 고통을 아는 자들이기 때문에 VIP의 이름을 써서 내시는 거죠. 그리고 그들을 위해서 눈물로써 기도하시는 거죠. 바울과 모세는 그 자신의 동족의 고통을 마음속 깊숙이 느낀 겁니다. 무엇보다도 하나님께서 그렇게 극률이 여기 셔서 가장 작고 연약한 그러한 집단이기 때문에 그들을 하나님의 백성으로 선택을 하셔서 그들에게 엄청난 축복과 하나님의 영광을 주셨는데도 불구하고 아버지가 누군지도 모른 채 하나님 아버지께서 보내신 그 아들이 누군지 모른 채 십자가에 못 박은 자신의 동족들 그들이 육신적으로 정신적으로 부짖는 그러한 고통은 세상에 있는 사람들도 이방민족들도 들을 수 있지만 하나님 아버지를 모르는 이 고통은 누가 이해하겠습니까? 사도바울 빼고는요. 자신도 그러한 처지에 있었으니까요. 여러분 혼자 좋은 데 가고 혼자 맛있는 데 가시면 어, 사랑하는 사람이 있으면 가끔 사랑하는 사람들 떠오르지 않으세요? 가족이 사랑스러우시면 친구들과 같이 밥 먹는데 아유 우리 아들이 이거 좋아하는데 우리 딸이 좋아하는 부모님들은 대부분 그러시잖아요. 아무 생각 안 난다 그러시는 분들도 계실지 모르겠지만 난 먹는 데 집중한다. 좋은 거 보면 아유 이거 우리 아내 같이 왔어야 되는데 우리 남편 같이 왔어야 되는데 사랑하는 사람 아유 우리 목자님 같이 왔어야 되는데 이런 마음 드시지 않겠어요? 바울과 모세가 그랬다는 이야기입니다. 바울과 모세는 자신의 이름이 생명책에서 지워지는 한이 있더라도 비록 자신이 예수님의 사랑에서 끊어지는 한이 있더라도 내가 경험한 이 기쁨, 내가, 내가 경험한 이 놀라운 사랑 이거를 자신의 유대인 동족들이 깨달았으면, 경험했으면 하는 이 간절한 사랑의 마음이 있었습니다. 내 간절한 사랑의 마음이 완전히 사생결단의 기도였습니다. 사생결단의 기도. 예수님께서 생명을 주시고 나를 구원하셨으니까 나도 생명을 내어놓고 죽어가는 사람을 구원하는 것입니다. 나를 사랑하신 하나님의 사랑이 진짜 어떤 불같은 사랑인지 알기 때문에 야이 하나님의 사랑은 어떤 강박한 마음도 녹일 수 있구나. 이 사도바울이 자기 자신이 증명하는 거예요. 나같이 마음이 강박했던 사람도 예수님을 만나면 완전히 녹아질 수 있구나라는 그 확신이 사도바울 마음속에 있었습니다. 그래서 나도 그불 같은 사랑으로 기도하는 것입니다. 혹시 같이 함께 영상을로 예배를 드시거나 이 자리에 같이 함께 현장에서 예배를 드시는 분들 가운데 이제 전도하고 싶은 분들이 계실 거예요. 그런데 여러 가지 환경 때문에 아우 팬데믹인데 그리고 저도 걱정이 있어요. 이거는 해결되지 않는 걱정입니다. 사람들이 너무 많이 와도 걱정이 돼. 이걸 어떻게 지금 10%밖에 못 들어오잖아요. 그럼 영상으로 같이 예배를 드려야 되나. 또 들어오시면 전에는 옆에서 같이 손붙여주고 기도했는데 이거 혼자서 다 각자 결단을 해야 돼요. 거리 지켜야 되니까. 이게 해결이 안 돼요. 밤을 새고 기도를 해도 작전을 짜도 이걸 도대체 어떻게 해야 되나. 그리고 우리 지구총회의 성도님들은 방역수칙을 어 어떤 시민보다도 잘 지키려고 노력하시는 분들이기 때문에 아주 골치가 아파요. (웃음) 세상에 시민이도 하니까 잘 지켜야죠. 이 고민이 있습니다. 아마 여러분들도 그런 고민 때문에 써서 내시지 못하신 분들이 있을 겁니다. 저도 그런 걸 많이 고민합니다. 정신이 퍼뜩 들더라고요. 여러분들의 간증을 보고 제가 정신이 퍼뜩 들었습니다. 그래서 저도 적적으로 기도하고 준비하고 써서 내고 전화하고 카톡 보내고 꼬시고 다섯 명이 오기로 했다니까요 여러분 (웃음) 그 중에 네 분은 교회 딱한번 나오신 분들입니다 옛날에 교회 딱한번 아주 교회가 체질에 안 맞는 분들이라고 선포하시는 분들 뭐, 나오실 건데, 혹시 이 영상을 보고 계실지도 모르겠어요. (웃음) 그런데요, 오늘 마지막으로 말씀드리고 싶은 것이 있습니다. 써서 내세요. 마음 가운데 걸리시는 분들 있다면 써서 내세요. 더 늦기 전에. 그리고 책임은 하나님이 주십니다. 여러, 열매는 여러분들이 얻으시는 게 아닙니다. 바울은 심고, 뭐 아벌로는 물 주고 이건 우리가 하는 일이고요. 권의 결단에 하나님이 하시는 거기에 대한 두려움과 걱정이 있으십니다. 여러분들. 그거 개념치 마세요. 그리고 서서 내시고 기도하시고 그분들 안 울실 수도 있죠. 또 다음에, 또 다음에 계속 하나님 앞에 그럼 하나님 마음이 감동되면 그분들이 예수님 믿으시는 거잖아요. 내 의지와 결단으로 전도는 절대 안 됩니다. 여러분들이 VIP 이름 써서 내셔서 하나님 받아주세요 어떤 마음으로요 하나님 오늘의 사도와을의 고백처럼 예. 내가 하나님의 그 사랑에서 끊어질지라도 모세의 고백처럼 하나님 제 이름이 생명책에서 지워질지라도 그런 사랑의 마음을 가지고 생명이라도 내놓을 자세로 눈물로 기도할 수 있는 이 축제가 바로 블레싱입니다 그래서 그블레싱을 가지고 경험한 자가 다른 영혼을 블레싱하는 것입니다 축복하는 것입니다. 우리 그런 한 주간이 될수 있도록 우리 오늘 VIP들을 위해서 기도하는 시간을 가졌으면 좋겠습니다. 기도의 자리로 나가십니다. 기도하십니다.